0: Deswegen bin ich froh, dass bei der Deutschen Post auch der Free Cashflow tatsächlich im Vordergrund steht. Das ist sehr, sehr selten bei deutschen Unternehmen.
1: Also das, was uns so tagtäglich berührt mit Briefverkehr, Paketen, macht eigentlich nur einen kleineren Teil aus. Ansonsten wirklich ein riesiger Logistikkonzern. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Genau.
0: Wie es so oft ist, kommt es dann zu Übertreibungen, es wird einfach zu viel erwartet Und Trends werden auch gerne einfach fortgeschrieben. Dadurch, dass es halt auch ein zyklisches Geschäft ist, sollte man zumindest mal im Hinterkopf behalten, dass Ergebnisse nicht jedes Jahr steigen, sondern auch mal schwanken können. Jetzt ist es sogar so, dass das ehemalige Sorgenkind Schenker, weil früher war es ein Sorgenkind, jetzt der einzige Leuchtturm im gesamten Konzern ist. Wie
1: könnte sich, also wenn wir hier eine Übernahme sehen, wie könnte sich das auswirken auch für die Deutsche Post?
0: Ein ganz großes Loch von der Post könnte damit gestopft werden, nämlich der Schienenverkehr.
1: Kommt es zu einer Mega-Übernahme in der Logistikbranche. Zwei der größten deutschen Unternehmen stehen im Fokus. Auf der einen Seite die Deutsche Bahn zu 100 in Staatshand und auf der anderen Seite die Deutsche Post, börsennotiert im DAX, wo der Staat auch drin ist, aber nur mit einem kleineren Teil und es auch viele Privatanleger gibt. Und darum heute das Video. Wir wollen uns die Deutsche Post anschauen und natürlich diese potenzielle Übernahme hier auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und ich freue mich heute Erstmalig begrüßen zu dürfen, Alan Galecki, hier mit eingeschaltet, der den tollen Blog Financial Engineers betreibt. Hallo Alan, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Paul, vielen Dank für die Möglichkeit und hallo liebe Zuschauer.
1: Financial Engineers ist ja ein spannender Name. Wir blenden hier auch mal deinen Blog ein und du veröffentlichst da auch spannende Studien. Ich bin jetzt auch darauf aufmerksam geworden, gerade im Zuge der deutschen Postübernahme und ja, sehr, sehr spannend, was du hier auch ablieferst. Hier schon mal der Hinweis, man kann sich auch kostenlos zum Newsletter anmelden, da packen wir auch mal den Link in die Videobeschreibung. Also meldet euch an, lohnt sich auf jeden Fall mit dabei zu sein und wir schauen jetzt, Alan, auf eine deiner letzten Studien, nämlich zur Deutschen Post und dieser möglichen Übernahme, die ich gerade schon mal vage angedeutet habe. Bevor wir aber dazu kommen, Deutsche Post ist ja ein Unternehmen, wo jeder sagt, klar kenne ich, weiß ich, was die machen, aber wie die genau aufgestellt ist, die Deutsche Post und wie das Geld verdient wird, vielleicht kannst du da noch mal eine kleine Einführung geben.
0: Gerne. Danke, Paul. Also die Deutsche Post, die dürfte ja, wie der Name schon sagt, erstmal wahrscheinlich durch die Briefauslieferungen bekannt sein. Damit hat man ungefähr 10% der Post auch schon erklärt. Die restlichen 90% verteilen sich einmal noch auf das Paketgeschäft in Deutschland. Das sind auch nochmal rund 10%. Also man kann grob sagen, 20% sind ähm, ja, dieser Bereich. Dann kommt der größte Bereich mit knapp 30%. Das sind die dringenden Lieferungen. Das können Pakete sein, die mit hoher Priorität versendet werden. Das können nämlich Urkunden sein. Also Waren und Briefe einfach mit hoher Priorität, knapp 30 Prozent. Und der Rest verteilt sich so ein bisschen auf ja, Logistikdienstleistungen, wie man die so kennt. So ein bisschen Warehousing, also Lagerführung, Lagerbevorratung, Kommissionierung und sowas auch. Dann auch ähm, Umschläge in, im intermodalen Verkehr. Das heißt, äh, wenn man beispielsweise in einem standardisierten Container, der per Schiff gekommen ist, den dann auf dem LKW auflädt oder auf, äh, auf die Schiene verlädt und dann auch ein bisschen... Das Geschäft quasi, was man in Deutschland macht, aber für andere Dienstleister. Also wenn jetzt aus China irgendwie eine Lieferung kommt, die kommt dann bis zur deutschen Grenze, aber der andere Spediteur oder ja, Lieferant übergibt das dann an die deutsche Post und die macht das dann in dessen Namen dann quasi für die letzte Meile, wie das so schön heißt. Ja, Das ist so der grobe Überblick und die wichtigsten Geschäfte oder die margenstärksten, weil die sind alle ein bisschen unterschiedlich, Klar, das Prioritätsgeschäft oder TDI nennen die das, die ganz äh, dringlichen Lieferungen, die haben mit Abstand die höchsten Margen. 14% hatten die zuletzt, äh, waren auch schon knapp an der 20%-Grenze dran. Dann tatsächlich die deutschen Paket- und Brieflieferungen schaffen auch rund 10%, die sind recht margenstark. Obwohl man da denken würde, dass äh, man eigentlich nur ähm, ja, in äh, ja, Preisverhandlungen mit der äh, Bundesnetzagentur steckt und äh, ab und zu mal das Porto ein bisschen erhöhen kann, aber eigentlich nicht viel hängen bleibt in dem sterbenden Geschäft, aber das stimmt so gar nicht, sondern da verdienen die auch noch ganz gut dran. Und diese äh, Dienstleistungen für die anderen Anbieter, die sind tatsächlich eher ein bisschen margenschwächer, da bleibt nicht ganz so viel haften. Genau, also das ist so der ähm, grobe Überblick zur Deutschen Post und äh, sie ist natürlich äh, nicht nur in Deutschland aktiv, sondern weltweit tätig und äh, ganz spannend und ganz wichtig auch, das war mir so vorher auch gar nicht im Detail bewusst, ist sie in vielen Bereichen international sogar der Marktführer. Also beispielsweise, was den Warenverkehr per Flugzeug betrifft, über die Luft ist die Post führend auf See oder zu Wasser ist sie die Nummer zwei. Was auch ein guter Platz ist, in Deutschland ist sie natürlich marktführend, das steht völlig außer Frage. Und bei den dringlichen Lieferungen ist die Post auch marktführend in Asien, und in Europa hat sie über 60 Prozent Marktanteil. In den USA ist sie auf Platz 3. Gut, da gibt es zwei andere große Platzhirsche. Aber insgesamt alles ähm, in einen Topf geworfen, ist die Deutsche Post mit über 40 auch in diesem Bereich Marktführer und damit ganz stark positioniert und aus meiner Sicht auch etwas überraschend. Ähm, tatsächlich ähm, ja, eines der stärksten DAX-Unternehmen, wenn man so will, wenn man das kompetitive Umfeld sich
1: ansieht. Also das, was uns so tagtäglich berührt mit Briefverkehr, Paketen, macht eigentlich nur einen kleineren Teil aus. Ansonsten wirklich ein riesiger Logistikkonzern. Das denke ich ganz wichtig genau. zu wissen. Du hast es schon gesagt, die Marktanteile wirklich bemerkenswert. Hier DHL kennt ja auch so gut wie jeder. Und um die Logistiksparte soll es gleich auch gehen, aber vielleicht auch nochmal davor, in deiner Studie geht es ja essentiell um die Deutsche Post, klar die Deutsche Bahn ist ja auch nicht börsennotiert, darum vielleicht auch nochmal die Frage, warum erachtest du die Deutsche Post Aktie grundsätzlich einfach als interessant, also jetzt mal unabhängig von irgendeiner Sondersituation, so ein bisschen zur Bewertung kannst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen?
0: Hm. Also ich ähm, habe mir die letzte Dekade angesehen, wie sich die Post überhaupt entwickelt hat, das ist immer so einer der ersten Schritte, die ich unternehme, um so einen ganz groben Gesamtüberblick von oben zu kriegen, was hat sich da getan, ist das ein Unternehmen, also ich versuche so ganz grobe Fragen erstmal zu beantworten, wie ist die Entwicklung, wächst das Unternehmen, tritt es auf der Stelle, ist es vielleicht ein schrumpfendes Geschäft, dann äh, neben den Umsätzen, wie haben sich auch die Gewinne und die Margen entwickelt? Konnte eine Margensteigerung erzielt werden, was dann natürlich besonders erfreulich ist und auf eine gewisse Stärke im Unternehmen hindeutet? Gab es vielleicht auch große Schwankungen, die mir dann zeigen, dass es ein gewisses äh, oder einen gewissen Zyklus gibt? Und bei der Post ist es jetzt so, seit 2013, die Umsätze konnten um 70% Prozent gesteigert werden. bisschen was auch äh, wurde dazu gekauft, aber es waren eher kleinere Übernahmen. Und die Margen sind auch gleichzeitig noch deutlich angestiegen. Man konnte auch die Kapitalrenditen massiv steigern. Und so in Summe ist unterm Strich natürlich das Ergebnis stärker gewachsen als der Umsatz. Für ein zyklisches Geschäft, wir hatten ja zwischendurch ein paar Hänger auch, also 2016 diese China-Panik, nenne ich die mal. 2018 war ja auch schon so ein bisschen die Weltkonjunktur, ja ein bisschen aus der Kurve gekommen, sage ich mal. 2020 ist ja bekannt, was da passiert ist. Aber unterm Strich konnte die Post trotzdem ohne einen kräftigen Einbruch durchgehend wachsen. Also in jedem Jahr waren auch die Ergebnisse positiv, sowohl der Nettogewinn, der für mich jetzt eher sekundär ist, als auch der operative Cashflow, dem ich deutlich größere Beachtung schenke.
1: Und besonders beeindruckend sind ja auch gerade diese letzten Jahre sozusagen Post-Corona. Da gab es ja einen richtigen ja, Sprung dann, besonders beim Ergebnis. Ich habe es gerade mal aufgerufen, also 2020 hier noch ein leicht gedämpftes Konzernjahresergebnis, wobei, war auch schon leicht gestiegen, 3 Millionen und dann 2021 auf, äh, Entschuldigung, Milliarden und dann 2021 Milliarden. auf, genau, 5 Milliarden Euro Konzernjahresergebnis, wo wir bei der SDK ja auch immer drauf schauen, so wirklich, was steht unterm Strich hinten, also jetzt nicht nur das EBIT, wo alles Mögliche drin ist, also sehr beeindruckend und 2022, auch eine super Entwicklung. Also natürlich jetzt nicht mehr diese Wachstumsrate, aber jetzt die neuen Monatszahlen sind ja schon bekannt und auch die Prognose erwartet die Deutsche Post ja sogar nochmal eine Steigerung ja, ausgehend von diesem Jahr 2021 auch nochmal auf Jahr 2022.
0: Genau, also das EBIT, was du gerade angesprochen hattest, Paul, das wäre noch gut, wenn viele das EBIT ausweisen oder den Fokus darauf legen würden. Die meisten Unternehmen, das ist so meine Empfindung, du bist da tiefer drin als ich, zeigen ja eher das EBITDA also nochmal eine Stufe darüber drüber. Ja. Oder das adjustierte EBITDA, wo noch irgendwelche Tricksereien mit drin sind. Deswegen bin ich froh, dass bei der Deutschen Post auch der Free Cashflow tatsächlich im Vordergrund steht. Das ist sehr, sehr selten bei deutschen Unternehmen. Bei den ganz kleinen weiß ich jetzt nicht, weil da schaue ich nicht so oft. Aber bei den großen Unternehmen würde ich sagen, zu 80, 90 Prozent kriegt man das EBITDA vorgelegt. Und bei der Post ist eben der Free Cashflow eine zentrale Messgröße, was mir sehr gut gefällt. Und da... Hatte man erstmal 4 Milliarden anvisiert und das Ergebnis oder die, die Prognose wurde, wenn ich mich richtig erinnere, zweimal angehoben unterjährig auf 4,3 Milliarden dann zum Schluss. Die vollständigen Zahlen für das Abgelaufene, die stehen jetzt noch aus, also die Ergebnisse im vierten Quartal sind uns nicht bekannt, aber 4 bis 4,3 müssten möglich sein, das ist ein ganz starkes Ergebnis. Genau, ja.
1: Ja. Und volle Zustimmung, du hast recht. Also EBIT natürlich besser als EBITDA und eben auch der Fokus auf Free Cashflow, wo eben auch der Ausblick gemacht wird. Also jetzt für 2022 ein EBIT 8,4 Milliarden und für Cashflow 4,2 Milliarden hatte ich gelesen, wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob es de, der alleraktuellste Stand war. Die Zahlen kommen ja dann in einer Woche sozusagen, dann wissen wir es ganz genau. Aber auf jeden Fall ja. guter Fokus und von der Bewertung, vielleicht blenden wir auch mal ganz kurz den Aktienchart ein. Wir hatten natürlich jetzt da dann Post-Corona auch mit diesem enormen Ergebnisanstieg einen auch sehr starken Kursanstieg. Jetzt ist er wieder zurückgekommen, was ja eigentlich so ein bisschen verwundert, wenn man sieht, dass wir sogar noch weiter wachsen, also von 21 auf 22. Aber das ist wahrscheinlich die Börse, die schon allein sieht, die Wachstumsraten könnten nicht ganz beibehalten werden. Darum die Korrektur oder wie schätzt du das so ein bisschen ein?
0: Genau, also ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Also der große Anstieg, den sollte man vielleicht erstmal erklären. Wir hatten ja vieles geschlossen, waren eingesperrt. Und deswegen sind viele Leute eben auf Online-Käufe ausgewichen. Also ich kann das auch aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt vielleicht sagen. Da geht es ja nicht nur darum, dass man sich irgendwelche Elektronikgeräte bestellt, sondern auch Lebensmittel nach Hause. Ne, also da, man kann ja auch Trockenprodukte sich durchaus mit einem Paket nach Hause liefern lassen. Und das hat sich alles so stark aufgeschaukelt. Bei der Amazon-Aktie war das ja nicht anders. Die ist ja auch extrem gestiegen in der Zeit. Die Post hat da auch gute Geschäfte gemacht. Und ähm, wie es so oft ist, kommt es dann zu Übertreibungen. Es wird einfach zu viel erwartet. Ähm, Trends werden auch gerne einfach fortgeschrieben, also ohne ähm, Richtungswechsel. Und die Bewertung ist einfach ein bisschen ähm, zu weit äh, vorgelaufen verglichen mit dem, was tatsächlich passiert. Und dadurch, dass es halt auch ein zyklisches Geschäft ist, sollte man zumindest mal im Hinterkopf behalten, dass Ergebnisse nicht jedes Jahr steigen, sondern auch mal schwanken können. Und ich bin jetzt in meiner Analyse zu dem Entschluss gekommen, dass die Post von einem, ja, zum damaligen Zeitpunkt, also wir müssen jetzt gedanklich anderthalb Jahre zurückgehen, wo, da, wo das Allzeithoch war, von einem überbewerteten Niveau ist sie wieder auf ein gesundes Maß runtergekommen, teilweise sogar ein bisschen darunter. Also da war es dann besonders attraktiv. Da habe ich die aber leider auch noch nicht entdeckt, äh, ehrlicherweise. Und jetzt um die 40 Euro herum ähm, ist so ein Niveau, wo ich ähm, zum Entschluss komme, das ist jetzt äh, durchaus äh, fair, auch schon unter konservativen Annahmen, also sprich, wenn man äh, kleine Ergebniskorrektur für das Jahr 23 mit einkalkuliert. Also ich bin generell sehr konservativ und streng bei meinen Annahmen und ähm, Berechnungen und ich versuche mir da also erstens in mehreren Szenarien zu denken, ähm, ein mehr ja, Base-Case-Szenario quasi und auch ein deutlich vorsichtigeres ähm, ja, Szenario und da versuche ich dann auch teilweise ähm, etwas ähm, negative Entwicklungen mit einzukalkulieren und dann zu schauen, ähm, wie ist der aktuelle Wert überhaupt zu rechtfertigen und eine meiner Lieblingsmetriken ist der Unternehmenswert zum Free Cashflow und dadurch, dass die Post eben sehr großen Wert darauf legt, bietet sich das hier auch noch sehr gut an. Der kann dann natürlich ein bisschen schwanken, das Management hat aber auch gesagt, äh, wenn natürlich äh, auf konjunktureller Ebene ein Dämpfer kommen sollte, wird man die Expansionsausgaben äh, zurückfahren, da hat man einiges an Spielraum, weil wenn es gut läuft, dann nimmt die Post sehr viel Geld in die Hand, um Packstationen zu bauen, um Container zu kaufen, um Fahrzeuge zu kaufen, äh, Flugzeuge haben die natürlich auch, einige gekauft, einige geleast und eben wenn es nicht so gut läuft, dann fährt man da ein bisschen zurück, kann dann den Verfall des Cashflows, äh, des freien Cashflows ein bisschen abbremsen und bisher hatte man äh, die Geschäfte soweit ganz gut im Griff, ja.
1: Also definitiv ein sehr solider und breit diversifizierter DAX-Konzern, auch mit einer ordentlichen Dividendenrendite. Also sicherlich jetzt nicht eine Aktie, wo man irgendwie auf eine Verdopplung in ein paar Wochen setzt, sondern eher, wo man wirklich in einen sehr soliden, ja breit diversifizierten DAX-Konzern investieren kann. Was uns jetzt sozusagen weg von diesem sehr soliden und konservativ hin zu einer möglichen Übernahmesituation oder Sondersituation, sage ich jetzt mal, führt. Es ist wirklich total spannend, was du da ausgegraben hast, wir blenden hier vielleicht mal so einen Teil deiner Studie hier von der Headline ein, eben so eine mögliche Sondersituation, die sich ja anbahnen könnte, vielleicht hier auch schon vorab. Wir wollen es so machen, dass natürlich die ausführliche Studie, dass wir die jetzt nicht veröffentlichen, wir werden jetzt auch nicht alles besprechen, sondern mal so die strategischen Gedanken und dann natürlich der Verweis, dass ihr halt gerne mal beim Blog von Alan Financial Engineers vorbeischaut und euch auch ja, überlegt, Abo zu werden. Also ich persönlich habe es gemacht für 99 Euro im Jahr, also keine Sorge, nicht im Monat, <lacht> sondern im Jahr. Also wenn man das runterrechnet, sagen wir mal überschaubar und es gibt wirklich tolle Studien. So viel dazu, aber jetzt, Alan, schieß doch mal los. Was hat es damit auf sich, jetzt hier auch überhaupt mit diesem ganzen Titel vom Video, was könnte da möglicherweise kommen?
0: Genau, also ich habe durch Zufall, also meine Viele meiner Ideen entstehen tatsächlich durch Zufall. Also nicht, wenn ich aktiv am Rechner sitze und nach etwas suche, sondern wenn ich irgendwie gerade Gemüse fürs Mittagessen schnibble, wenn ich spazieren gehe, wenn ich unter der Dusche stehe oder trainiere, dann kommen mir manchmal so Ideen. Und auch hier bei der Post war das dann, oder bei der Deutschen Bahn war das so. Die ist ja eher immer negativ in der Wahrnehmung, sage ich mal. Also da läuft es nicht, die Züge kommen zu spät, falls sie überhaupt kommen. Das ist ein Unternehmen, was Unmengen an Geld verschlingt defizitär ist, die ganze Zeit staatlich gestützt wird, nie richtig auf die Beine kommt, also so die grobe Wahrnehmung und besonders in den letzten drei Jahren hat sich die ähm, sage ich mal wirtschaftliche Situation nochmal enorm verschlechtert also dadurch, dass 2020, 2021 und teilweise auch noch im letzten Jahr der Zugverkehr äh, massiv gelitten hat und viele Leute eben entweder aufs Auto umgestiegen sind oder gar nicht gereist sind, hat die Deutsche Bahn nochmal kräftig gelitten und musste die ja ihre ähm, Löcher über weitere Schulden stopfen. Es gab auch eine Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr, von der man jetzt so als private Anleger nichts mitbekommt, weil man ja nicht investieren kann in die Bahn. Aber der Staat hat da noch mal ein bisschen zugeschossen von der Seite. Und äh, die Schulden sind jetzt so enorm ausgeufert, dass in den letzten äh, paar Jahren haben die sich verdoppelt auf jetzt 35, 36 Milliarden so ungefähr. So, also es kommt darauf an, ob man die Pensionsverpflichtungen noch mit dazurechnet. Also wir nähern uns knapp der 40 Milliarden-Marke und der Gesamtkonzern Deutsche Bahn. Das sind ja nicht nur Züge, sondern das sind ja auch die Netze. Das ist der oder doch, doch genau der Ausbau der Schienen, der Bahnhöfe, das ganze Infrastrukturgeschäft hängt da noch dran. Dann ist da die Schenker-Gruppe noch mit dabei als Logistikkonzern. Und was viele auch so gar nicht wissen, das war mir im Detail auch gar nicht bewusst zuvor, die Deutsche Bahn, die sollte ja damals schon an die Börse kommen. Also 2008 wurde ja das mal ins Auge gefasst. Und im Vorfeld hatte die, hatte die Bahn, hatte das Management international ganz stark akquiriert. Also Schenker ist kein Eigengewächs, sondern das ist auch 2003, manchmal wäre das gewesen, ist das Unternehmen aufgekauft worden. Und das Gleiche hat man auch mit internationalen Logistik- und Bahnunternehmen gemacht. In England hat ja auch die Deutsche Bahn mit Arriva, eine ja, Tochter, also ist ja nicht nur eine Beteiligung, sondern eine ganze Tochter und man wollte international expandieren, den ganzen Laden aufhübschen, groß machen, für Investoren halt attraktiv gestalten, den Wert aufblähen eigentlich, das war ja das eigentliche Ziel und dazu kam es aber dann nie richtig, weil wegen der Finanzkrise das Interesse völlig ähm, abhanden gekommen ist und ähm, dieses Thema ist auch gar nicht mehr so richtig auf den Tisch gekommen. Also das, die Deutsche Bahn hat sich aufgebläht und ähm, ich will nicht sagen diversifiziert, weil das ist ja eigentlich ein positiver Begriff. Also die hat sich <lacht> zu zu, äh, zu stark zugelegt eher und ähm, man ist davon nie mehr so richtig weggekommen, ist so sch schwer äh, so träge geworden und hat mit der Zeit dann auch noch überlegt, den einen oder anderen äh, Bereich wieder abzustoßen. Das hat aber nie richtig funktioniert. Also Schenker sollte eigentlich schon 2015, 16 verkauft werden, man hat es dann aber doch nicht gemacht. Und jetzt ist es sogar so, dass das ehemalige Sorgenkind Schenker, weil früher war es ein Sorgenkind, ähm, jetzt der einzige Leuchtturm im gesamten Konzern ist, weil wenn man bei der Deutschen Bahn nur die Schlagzeilen liest, dann wird man hier und da mal sehen, die Deutsche Bahn ist wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt oder der DB-Konzern ist profitabel geworden. Wenn man dann aber in die Zahlen ein bisschen tiefer eintaucht, dann sieht man, das liegt eigentlich nur an Schenker, weil der ganze Rest immer noch nicht ähm, alleine stehen kann, wenn man so will. Und ähm, ja, die Schuldensituation, die zwingt, zwingt die Bahn jetzt eben nun mal, ähm, da andere Schritte ja, einzuleiten, weil eine ein ewige Finanzspritze vom Bund wird halt schwierig, weil man hat gleichzeitig auch noch ambitionierte Investitionspläne ausgerufen. Man will, also ich glaube 2021 ist der Plan ausgerufen worden. Das war so ein Dekadenplan, was man bis 2030 insgesamt erreichen möchte. Und dann ging es um Investitionen in der Höhe von 170 Milliarden Euro. Also das ist schon eine große Stange und die verdient man ja nicht aus eigener Kraft. Und ich glaube nicht, dass der Bund so viel beischießen wird, und ja dadurch, dass die Schulden nicht nur insgesamt hoch sind, sondern auch unmittelbar Refinanzierungen bevorstehen, wir wissen ja, dass jetzt das Zinsumfeld schwieriger geworden ist, die Zinsen sind höher, also hier in Europa zwar noch nicht so hoch wie in Amerika, aber ähm, trotzdem schon spürbar höher, wenn man von 0 oder 0,2 auf plötzlich 2, 3% kommt, dann haben wir eine Verzehnfachung mindestens ähm, in dem Bereich und das macht sich dann bei solchen Unternehmen in der, in der Bilanz deutlich bemerkbar, wenn die auf sehr enger Kante genäht ist und die auch so schon aus dem letzten Loch gefiffen haben und dann plötzlich jedes Jahr gewaltige Milliarden Refinanzierungen bevorstehen. Ich habe mal in dem kostenlosen Artikel, den ich dazu zu der Bahn geschrieben habe, können wir hier vielleicht noch einblenden so einen Schuldenchart der Bahn. Das weisen die auf ihrer Seite auch ganz normal aus. Also man kann, jetzt, kann, man kann zwar keine Aktien kaufen, man kann aber sich trotzdem über die Bahn informieren und auch durchaus ausführlich. Die haben sehr lange Investorenpräsentationen, die legen ihre Zahlen noch offen. Das ist alles zugreifbar, auch ganz normal, ganz normal Pressemeldungen. Und äh, da sieht man dann äh, hier in dem Chart, dass die äh, Deutsche Bahn jedes Jahr bis in die 2030er Jahre mindestens 2 Milliarden Euro refinanzieren muss. Und äh, da man ja weiß, äh, zu hören Zinssätzen Zins oder zu schlechteren Konditionen, wird das ein sehr schwieriges Unterfangen, sein, denn, dass eben der Bund jedes Jahr Milliardenbeträge reinschießt, aber das wird dann irgendwann wahrscheinlich ein bisschen schwierig, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und ähm, deswegen ähm, als ich dann noch las, dass die Deutsche Bahn selber sagt, dass man nicht nur überlegt oder in Erwägung zieht, also so ganz vage Formulierungen, sondern ganz konkret den Verkauf der äh, Deutschen Bahn-Schenker Vorbereitet, Also schon ein ganz konkretes Vorhaben, das steht auf der Seite. Hier ist auch der Screenshot, können wir ähm, hier auch gern zeigen. Ähm, ist es klar, äh, der Laden, der wird irgendwann raus müssen von der FDP und von, von den Grünen. Etwas überraschend, gibt es da auch Rückendeckung. Die wollen auch die Deutsche Bahn äh, verschlanken und ähm, die Schulden angehen. Also bei, vor allem bei der FDP ist es die Schuldenthematik. Und da habe ich dann angefangen zu überlegen, was könnte mit Schenker passieren, nachdem das jetzt mehr oder weniger feststeht. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, ja, das würde doch zur deutschen Post ganz gut passen, also nicht nur rein geschäftlich, weil Schenker eben nicht nur das, äh, den Bereich oder die Bereiche, wo die Post stark ist, noch ähm, optimieren, verstärken würde, sondern ein ganz großes Loch von der Post könnte damit gestopft werden, nämlich der Schienenverkehr, weil da ist die Post äh, quasi nicht existent und ähm, mit den Einnahmen könnte man dann Haufen der Schulden äh, zurückbezahlen. Oder eben auch in die Infrastruktur investieren, je nachdem, wie man das aufteilt. Das gesamte Problem wird natürlich bei weitem nicht gelöst, das ist völlig klar. Aber bei der, ähm, bei der, bei der Post ähm, ist es ja auch so, dass dann auch äh, politische Schützenhilfe quasi da wäre, weil ähm, die Bahn ist ja der viertgrößte Arbeitgeber in Deutschland und soweit ich weiß, der größte äh, staatliche Arbeitgeber. Das ist ein sehr brisantes Thema, was eben auch die Arbeitsplätze betrifft, was Gewerkschaften betrifft, das hört man ja hin und wieder auch mal und mit der Deutschen Post hätte man dann so eine, sage ich mal, Lösung, wo jeder zwar in den sauren Apfel beißen muss, aber noch irgendwie das Gesicht wahren kann, jetzt im Vergleich, ähm, als wenn man die, ähm, die Schenker an eine Private Equity Gesellschaft verkaufen würde und die dann mit der, mit der Sense kommt und viele Arbeitsplätze wegfallen.
1: Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, um so die DB Schenker besser greifen zu können. Wer sind da Wettbewerber? Vielleicht können wir da auch, gibt ja auch paar börsennotierte, ich weiß nicht, Kühne, Nagel. Wen kann man noch nennen? Dann können wir uns da vielleicht auch mal so ein bisschen die Aktiencharts kurz nur einblenden, anschauen, um so ein bisschen greifen zu können, auch das Geschäft und wie das ja auch jetzt geboomt hat, dieses Geschäft.
0: Also die bekanntesten großen Gesellschaften sind die Kühne und Nagel, einmal aus der Schweiz. Und dann die DSV aus Dänemark gibt es da noch, okay. die, die mit dabei ist. Ansonsten gibt es viele kleinere regionale ähm, Unternehmen oder ähm, ja, kleine Töchter, die davon nur regional ähm, unterwegs sind, für die ganz Großen. Aber die drei Namen sollte oder die, die vier Namen im, im Logistikbereich sollte man sich hier merken.
1: okay Okay, und natürlich eine, ein Verkauf an die Deutsche Post schon allein aufgrund dieser staatlichen Verflechtung, sage ich jetzt mal. Also Deutsche Bahn zu 100 Prozent beim Staat und Deutsche Post ist ja die KfW hier mit, glaube ich, 20,5 Prozent drin. Ja. Und eben diese großen Synergien, Ähnlichkeiten dann hier auch bei den Segmenten bietet sich an, sehr naheliegend. In der Studie stellst du es, sage ich mal, als sehr positiv dar. Und da natürlich auch nochmal so die Frage, wie könnte sich, also wenn wir hier eine Übernahme sehen, wie könnte sich das auswirken auch für die Deutsche Post?
0: Also es ist natürlich auch eine Preisfrage, weil davon hängt letztendlich alles ab. Ich habe jetzt für mich einfach mal mit einem sehr hohen Preis gerechnet. Und der setzt sich einmal zusammen aus ja, dem, ähm, den, dem Betrag, den man für, die, für das Eigenkapital der Deutschen Bahn Schenker aufbringen müsste, als auch die Frage, wie viele Schulden des gesamten Bahnkonzerns werden Schenker da noch mitgegeben? Wie viel ist da möglich? Und ich bin auf eine Summe von 20 Milliarden insgesamt gekommen. Vermutlich, denke ich mal, wenn vor allem sich auch die Konjunktur ein bisschen abkühlt, wird dieser Betrag aus Sicht der Bahn nicht zu realisieren sein. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Post das so... Direkt bezahlt, auch wenn man sich natürlich deutlich verstärken würde und ähm, das eigene ähm, Portfolio massiv ausweitet. Also die Schiene ist schon sehr interessant für die Post, keine Frage. Aber ich bin jetzt auch immer von 20 Milliarden ausgegangen. Ähm, der äh, sehr unvorteilhafte Fall. Und auch da bin ich zum Entschluss gekommen, das ist machbar, weil die Bilanz der Post recht äh, stark und robust ist. Die können weitere Mittel aufnehmen. Also natürlich werden die auch dann schlechte oder höhere Zinssätze bezahlen müssen. Aber das ist stemmbar von den reinen Finanzzahlen. Und auch die Cashflows geben es her, also sowohl die der Post als auch dann die kombinierte Zahl, weil die Schenker hat ja auch freien Cashflow generiert. Und da bin ich auf Werte gekommen, wo ich dann sage, die Schuldentilgung über mehrere Jahre ist dann machbar. Okay. Also, das soll, sollte, das ja. sollte kein Hindernis darstellen.
1: Genau, das hast du ja auch in der Studie wirklich sehr greifbar ausgerechnet, weil als ich angefangen hatte, die Studie zu lesen, habe ich mir auch gedacht, oh Mann, wie soll das aussehen? Aber ich fand das wirklich spannend, weil du das sehr greifbar irgendwo handfest gesagt hast, okay, hier Enterprise Value, die und die Schuldenlage, so könnte der Deal aussehen. Darum eben, wie gesagt, sehr gut nachvollziehbar war das. Also hier nochmal der Hinweis auf die Studie, auf dem Blog Financial Engineers, wo es dann eben die volle Studie gibt, schaut doch gern mal vorbei. Und jetzt abschließend, Alan, nochmal die Frage, darüber haben wir ja schon so ein bisschen diskutiert, was würde das für den Aktienkurs bei Deutsche Post heißen? Also ich bin genau deiner Meinung, ich glaube langfristig könnte das für die Deutsche Post genial sein, weil natürlich die Marktstellung nochmal deutlich gestärkt wird, ist natürlich dann auch so ein bisschen eine Frage mit Kartellamt, aber wenn das durchgeht, könnte das langfristig wirklich ein toller Zukauf sein, aber so die kritische Seite, wie, wie es der Kapitalmarkt ja wahrnehmen könnte, ist, man übernimmt ein zyklisches Geschäft zu einem Rekordpreis und dann noch ein Deal, wo gespickt ist von Interessenskonflikten mit dieser staatlichen Verflechtung. Und darum die Frage, wie beurteilst du diese, sage ich jetzt auch mal, riesigen negative Seite, die ja auch in deiner Studie ausführlich vorkommt? Und was könnte das eben dann auch heißen für den Aktienkurs, wenn diese Übernahme bekannt gegeben wird?
0: Ich hatte mir damals im Vorfeld gar keine großen Gedanken um die kurzfristige Reaktion gemacht, was mich ja darauf angesprochen. Und wir sind dann beide zum gleichen Ergebnis gekommen. Wahrscheinlich wird die erste Reaktion negativ ausfallen, weil oft ist es ja so, dass wenn recht große Übernahmen anstehen. Und hier geht es ja darum, dass die Post ungefähr einen Zukauf in der Höhe von 40 bis 50 Prozent der eigenen Größenordnung tätigen würde. Und der wäre ja auch noch schuldenfinanziert zu wahrscheinlich einem großen Teil, weil ich gehe mal davon aus, dass die Dividende nicht gestrichen wird. Die wurde ja seit 2010 auch kontinuierlich bis auf wenige Ausnahmen angehoben und an der Serie wird man auch festhalten wollen, zumal auch die KfW ja dann ein nettes Stück abbekommt. Deswegen erstmal wahrscheinlich negativ Schulden und oft ist es ja auch so, dass die Schulden, im, wenn die im Gesamtunternehmenswert einen größeren Anteil annehmen, weniger für das Eigenkapital übrig bleibt. Und das Eigenkapital sind ja die Aktien eben auf viele kleine Stücke verteilt. Deswegen, äh, wahrscheinlich kann man da schon von ausgehen, äh, eine minus 5 oder so äh, Prozentzahl zu sehen, würde ich jetzt einfach mal, wenn ich mich festlegen müsste, äh, tippen. Aber gerade das wäre aus meiner Sicht wenn der Preis jetzt nicht überraschend höher liegt oder an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, weil das kann man ja auch nie genau im Vorfeld sagen, was da noch politisch ausgemacht würde, eventuell, dann könnte das dann durchaus der interessante Punkt sein, um äh, sich da dann den, den Kurs noch genauer anzusehen. Aber es hängt von, eben von vielen Faktoren ab. Der gesamte Preis, wie die, wann überhaupt so eine Übernahme verkündet wird, wie die gemeldeten Zahlen für das vergangene Jahr ausfallen, also sowohl für die Post als auch für Schenker. Und dann muss man wieder ein paar Rechenspielchen anstellen, um zu gucken, was ist machbar, was nicht, was ist lukrativ. Und ich, ich gehe aber davon aus, dass die Post sich da nicht über den Tisch ziehen lassen wird. Also sie wird wahrscheinlich dem Bund da ein bisschen entgegenkommen und auch kommen müssen, aber ähm, vollkommen über den Tisch ziehen lassen, das äh, würde mich schwer überraschen.
1: Es ist zu offensichtlich, ich denke auch besonders deswegen, wird man ja irgendwo wirklich darauf erpicht sein, dass das ganze Ding dann ordentlich über die Runden geht und wirklich auch im dritten Vergleich standhält und keiner irgendwie übervorteilt wird. Also auch meine Meinung und klar, mit dem Aktienkurs muss man natürlich auch schauen, wo bis dahin dann schon gelaufen ist, äh, auch das. wo dann das Niveau ist. Aber auf jeden Fall ja hochspannend, weil ich weiß natürlich auch, dass wir viele Mitglieder haben, viele Privatanleger, die bei der Deutschen Post investiert sind und hier diese mögliche Sondersituation, die ja wirklich gut vorstellbar ist, darüber wollten wir heute Einfach mal informieren. Alan, nochmal vielen Dank. Also Hinweis auch nochmal an alle Zuschauer hier, Blog Financial Engineers, auch der kostenfreie Newsletter in der Videobeschreibung. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dem Video ein Like gebt, unseren Kanal hier auf YouTube abonniert und natürlich in den Kommentaren einfach mal schreibt, was ihr von der Deutschen Post haltet, dieser möglichen Übernahme, was für eine Auswirkung das haben könnte. Also lasst es uns wissen. Wir freuen uns drauf. Alan, nochmal vielen Dank für das heutige Video.
0: Danke dir, Paul, für die Einladung und äh, liebe Zuschauer, bitte unterstützt die SDK. Danke.
1: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf unserem YouTube-Channel euch umschaut. Wir veröffentlichen Woche für Woche viele Videos, hier mal beispielsweise zur Bayer AG, auch wo eine mögliche Aufspaltung kommen könnte, ein CEO-Wechsel. Wir haben ausführlich das Thema beleuchtet. Schaut gern beim Video vorbei, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.